0: Bienvenido a iChurch Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. A veces tú no lo escuchas porque eres tú mismo Y cuando tú mismo gime, a veces el gemido interior es tan grande que no lo escuchas Hay una voz que gime hay alguien que está gimiendo, Dios me dijo anoche como a la una de la mañana, hijo mío hay una voz que gime, hay alguien gimiendo por dentro y necesito que sea atendida. Me cambió el mensaje completo y me dijo hay una voz que gime, hay un dolor interior. ¿Qué haces tú... cuando escuchas... una voz gimiendo? a pesar de todos los golpes... que tú puedes recibir... en tu vida... a pesar de todos los golpes... a pesar de todos los azotes... a pesar de todas las veces... que te han lastimado... a pesar de todas las veces... que te han abandonado... a pesar de todas las veces... que te has sentido... sola, mi hermanita... a pesar de todas las veces... que te has sentido... que no estás llegando... ¿Qué haces? ¿Qué haces... cuando los demás... que se supone... que estuvieran contigo... te han abandonado... y ya no están contigo... en el fuego de la batalla... ¿Qué haces... ¿qué haces cuando tú estás cansado cuando estás abatido cuando el torbellino de la vida te ha llevado debajo del agua y te ha llevado de azote en azote y de azote en azote y de azote en azote y tienes tajos en tu espaldas, tienes golpes sobre tu cabeza tienes dolor en tu cuerpo te siente que no puedes más ¿qué haces cuando tienes todo eso y escuchas una voz que clama a ti y te pide ayuda ¿Qué tú haces? Observen la pantalla, por favor. Y lo que hay es y lo que hay es la tempestad cuando tú eres una mamá que está en lo más difícil en los tempestad con <tose> y azotado ¿qué haces cuando tú sufriste todo esto y escuchas una voz Ah! 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 que en este momento tú pensara por un minuto en esta misma atmósfera en alguien que tú amas mucho así mismo Chris yo quisiera que tú buscases y pensases en una persona o dos que tú amas mucho y teniendo en mente esta persona que tú amas mucho me contestes una pregunta, ¿la tienes? ¿La tienes en tu mente? ¿Tienes en tu mente quién es la persona? Yo quiero que tú pienses, es tu esposa, es tu hijo, es tu hija, es tu mamá. ¿Quién es? Piensa en una persona que tú amas mucho. Si llega la tempestad y te agolpea. Y tú estás todo agolpeado Y ya no puedes más Y estás arreguindado con lo último de tu vida Y tú escuchas una vocecita que dice Mami Amado mío Mi pregunta es ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces Cuando tú escuchas una voz De alguien gimiendo diciendo Necesito ayuda, ayúdame Cuando alguien que tú amas Te pide ayuda ¿Qué tú haces? Por favor, cierra tus ojos y permíteme orar Permíteme orar Yo quiero que tú piense ¿Qué tú harías? Yo pienso que tú Yo quiero que tú piense ¿Qué tú harías? Si alguien que tú amas Te pide ayuda ¿Qué tú harías por esa persona que tú amas? Señor Todopoderoso yo vengo delante de ti con silbido apacible y con corazón tierno Padre Pidiéndote Dios que tú me ayudes porque alguien está gimiendo y no está siendo escuchado Y yo necesito que tú me ayudes Señor a llevar a esta persona a la claridad completa de lo que tú le has llamado a hacer Ayúdame Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hay alguien pidiendo ayuda y no está siendo escuchado. Y Dios anoche me inquietaba en el espíritu y me decía, hay alguien que necesita ayuda y no está siendo escuchado. Pastor yo no escucho a alguien clamando Yo no escucho a alguien gimiendo Pastor yo no sé de qué tú me estás hablando En la Biblia, en el libro de Lucas Capítulo 12 versículo 52 Jesús nos da una advertencia Jesús nos dice en Lucas Capítulo 12 versículo 52 De ahora en adelante Estarán divididos Cinco en una familia Escúchame Cinco en una familia Tres contra dos Dice la Biblia que la misma familia va a estar en contra. Yo quisiera conseguir a alguien con un mensaje porque va a transformar tu vida. La Biblia profetiza, fue Jesús mismo antes de morir que dijo de ahora en adelante estarán divididos. Cinco en una familia, tres contra dos y dos contra tres. Se enfrentará el padre contra su hijo. Papá, te estoy hablando. Se enfrentará el padre contra su hijo. Escúchame, se enfrentará el padre Padre contra los hijos Y los hijos se rebelarán Contra los padres, la madre Contra su hija Y la hija contra su madre Porque papá necesita Al hijo y el hijo necesita Al padre, dice Jesús Que va a haber un encontronazo Entre ellos y que no Él está profetizando Jesús está hablando A tu familia y a la mía Y está diciendo se van A dividir, está diciendo que que los matrimonios no se van a llevar está diciendo es toda familia porque mira lo que dice la madre contra su hija y la hija contra su madre y escucha esto, escucha esto la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra en la Biblia aparecen porciones bíblicas como Noemí y Ruth y como Noemí y Ruth andaban juntas y una le dice a la otra tu Dios es mi Dios donde tú estés yo voy a estar lo que tú inspiras yo voy a seguir te necesito mamá te necesito mi verdadera mamá no está aquí, te necesito. Hay padres y madres espirituales que han obtenido y han agarrado una responsabilidad hijos espirituales y los hijos espirituales están gimiendo por dentro y los padres espirituales no están siendo el ejemplo que han sido llamados a ser Jesús dijo que en los últimos días se pondría peor hay papás que no están siendo ejemplo a sus hijos y hay hijos que están deteriorando su hogar las casas se caen pedazos las nueras y las suegras no se llevan los matrimonios se están dividiendo el panorama está fracasado en este mundo no hay nada bueno. Mira que está a tu lado, busca tres personas y dile, no hay nada bueno. Dile, no hay nada bueno. No hay nada bueno en este mundo. No hay nada bueno en este mundo. Jesús está profetizando. Escúchame, Jesús está... Escúchame, escúchame. Jesús está profetizando. Jovencito que está aquí. Jesús está profetizando que tú vas a tener problemas matrimoniales la Biblia está profetizando que va a haber dificultades y algunos de ustedes se van a entrar en este culto se van a salir se van por hipótesis y dicen ay fui al culto y me gustó por las alabanzas y la adoración y la música y, la pantalla, y no escucharon la palabra la Biblia está profetizando de que yo voy a tener un lío en mi casa la Biblia me está diciendo a mí que le diga al pastor Chu que él va a tener problemas en su casa la Biblia me está diciendo que le diga a Jorge que él va a tener problemas en su casa la Biblia me está diciendo que le diga a la pastora Clara y que va a haber problema en la casa mis hijos están enamorados ahora y ellos tienen que escucharme hijo mío por favor escúchame. aunque no me escuchen escúchenme ustedes va a haber problema en tu casa la Biblia dice que eso tiene que suceder va a haber guerra se van a ir en contra y van a pelear y van a discutir y entonces mira la ironía ya está pasando, hay una voz gimiendo en la casa. Hay alguien que está llorando por dentro y ustedes no están escuchando ese llanto que hay por dentro. Y la Biblia, continúa, Jesús continúa diciendo en el en versículo 54, Él dice, entonces le dijo, le, dirige, dirigiéndose a la multitud. Escucha lo que dice, escucha, 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 escucha. Dice, cuando ustedes ven que se levanta una nube, y lo hacemos, lo hacemos, tú ves una nubecita y tú dices, mira va, va a llover. Tú ves una nube y tú dices, tú te levantas por la mañana y tú ves que el sol no salió, está nublado y dices, oye, hoy, hoy, hoy va a llover. La Biblia está diciendo, tú ves señales y las reconoces. Dice, cuando sopla el sol del sur dicen, ah, va a ser calor. Y así sucede. Hay día que tú te levantas y dices, uh, hoy va a ser un día caluroso. Sin que ocurra, escúchame, sin que ocurra el panorama te dice a ti lo que va a pasar y tú lo reconoces. Entonces Jesús sale y dice en el versículo 56 Hipócritas Ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está ocurriendo en tu propia casa? ¿Cómo es posible que no sabes interpretar lo que está ocurriendo en tu matrimonio? ¿Cómo es posible que tú no estás mirando la necesidad ministerial que hay en tu casa? ¿Cómo es posible que tú no estás viendo la necesidad que hay en tus hijos? ¿Cómo es posible que tú sabes tanto de tantas cosas y no sabes mirar tu propio hogar? ¿Cómo es posible? Y es todo lo que tú tienes que cuidarte En el versículo Mateo capítulo 24 Versículo 10 En otra ocasión Jesús hablando de las señales De eso mismo De los últimos días Cómo se iba a poner todo malo Dice En aquel tiempo Muchos se apartarán de la fe Unos a otros Se traicionarán Y se odiarán Y surgirá un gran número De falsos profetas Y engañarán a muchos Entonces mira lo que dice Dice Cuando toda esta gente Están haciendo maldad Dice Habrá tanta maldad Que el amor de muchos Se enfriará El amor de muchos Se enfriará El amor de muchos Se enfriará ¿Qué va a suceder? Oye, oye, detente un, momento, detente, detente un momento, es cierto o yo estoy, yo estoy diciendo una mentira. La realidad es que es más fácil enojarse que mostrar amor. Es más fácil tú enojarte con tus hijos, y enojarte con tu esposa, enojarte con tu novio, con tu novia. Es más fácil tú enojarte con tu iglesia que mostrar amor. Es más fácil ser amado que amar es más fácil decir es más fácil tú caminar tu vida como estás caminándola no, no, no lo que pasa es que, que tengo una necesidad es más fácil eso que ver la necesidad y ir y cubrirla es más fácil si en la Biblia Jesucristo estaba diciendo que en los últimos días la gente ya no iba a querer amar ya los hijos no van a querer abrazar a sus papás y besarlos ya los papás no van a ir a donde los hijos y hacer lo que tienen que hacer que invertir sobre ellos se va a perder Jesús está profetizando lo que va a pasar en los últimos días entonces entonces pastor ¿qué hago? si todo esto ¿qué hago? el versículo 13 dice habrá el 12 dice habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará y el 13 dice pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo aquí es que todos los religiosos dicen amén gloria a Dios aleluya sí voy a ser salvo y me voy para el reino de los cielos no está hablando de la salvación Está hablando del amor de mucho. Sí, el amor hacia Dios. Está hablando hacia el amor de mucho. ¿Cómo yo voy a poder decir que amo a Dios cuando ni siquiera puedo amar a mi prójimo? Eso está en la Biblia. O sea, en la Biblia está bien clara y establece que tú tienes que amar a tu prójimo. Tú tienes que amarlo. Tienes que amar a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Tú tienes que amarlos. Pastor, mi mamá se murió, no está viva. Mi mamacita se murió. Sí, la de mucha gente también se murió. Hay gente que nacen y nacen huérfanos en este mundo, pero eso no te elimina a ti la responsabilidad de entender que si ellos están muertos, tú tienes más amor para repartir a los demás que te rodean, aunque sea diga, ay, si sí duele hay gente donde tú debes estar invirtiendo tu amor no en la expectativa de recibirla Moisés era Moisés era un gran hombre de Dios y llevaba el pueblo de Israel completo y él era, él era el padre espiritual de todas estas personas y como padre espiritual se para y van a entrar en la tierra prometida y levanta su mano y su mano están cayendo si dos hombres se la levantan y él ve cómo el pueblo atraviesa el río y entra a la tierra prometida y cuando entran en la tierra prometida Josué está caminando que va a ser el próximo líder y Josué mira para atrás pensando ¿qué voy a hacer sin papá? ¿qué voy a hacer? ¿tú sabes por qué Josué decía que iba a ser como? papá, sin papá, porque Josué sabía la importancia de su papá, algunos de ustedes perdieron a su papá y cuando perdieron a su papá perdieron a un gran ser humano, pero no necesariamente se sentían que iban a morirse espiritualmente ¿y sabes por qué no lo sentían? porque su papá no invirtió espiritualmente sobre ustedes como ustedes esperaban que invirtiera, ahora cuando tú se te muere tu papá o tu mamá o cuando tú eres papá y mamá y tú mueres y tus hijos sufren porque pierden un líder espiritual, entonces tú vas a saber lo que es realmente gemir. la Biblia habla de Elías y Eliseo y habla de Eliseo tirándose al piso y diciendo ¡no! No, ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! a mí me pica eso mucho por dentro porque el problema es que la Biblia no dice que cuando Eliseo estaba con su papá en la granja, estaba arando y cuando vio que Elías pasó, cogió y soltó y rompió y fue a papá y mamá y le dijo, lo siento, me voy, que Dios me está llamando, quemó todo y se fue como si nada pero cuando el profeta murió dice la Biblia que no era su papá físico pero ya era su papá espiritual, ¿por qué tú lo sabes? porque se tiró al piso y cada vez que Elías decía, me voy porque me tengo que ir, me tengo que ir, y ya Eliseo sabía por la opción que era había dentro de él, que Elías iba a morir y se iba con él, y cada vez que vio que iba a morir, decía, no, no, pastor, ¿por qué? porque había imposible partido sobre la vida de Él tú puedes darle dinero y oro a tus hijos pero si tú no le das la presencia de Dios este mundo no tiene nada bueno lo único que es bueno es Dios y cuando tú inviertes Dios sobre tus hijos puede llegar la crisis más grande del mundo y aunque tú no te presentes Dios lo cubrirá, Dios será su fortaleza, su roca, su pronto auxilio, será el que no permite que su pie de a y se duerme y se dormirá El que nos guarda no se dormirá Dice la Biblia Que Josué cruzó el río Y cuando cruza el río mira para atrás Y ve a Moisés muriéndose Y su corazón estaba quebrado Ese era papá Ese era papá Ese es el que había invertido en mí Y ahora me, me esperan tiempos difíciles Me esperan tiempos difíciles No eran tan malos como estos de ahora ¿Cómo va a ser el pastor? No Jesús dijo que esto Iban a ser peores Los nenes tuyos Tienen un lío en la escuela Ven acá, ven acá ¿Cómo tú me garantizas a mí? Que tus hijos No se van a ver en las drogas Ay pastor es Que mis nenes son buenos Tú sabes que eso mismo Dicen los padres De los hijos buenos se acabó el culto de por la mañana Y cuando se acaba el culto de por la mañana Estoy predicando el mensaje Y cuando termino el culto Se me acerca un líder espiritual Un gran hombre de Dios Y se me acerca Y me tira los brazos encima Un hombre ya crecido y grande Empieza a llorar Aquel mensaje era diferente a este En aquel mensaje yo dije Que nunca dejara de interceder por tus hijos No importara que fuera Tú tienes una responsabilidad Y este hombre se me tira encima y Empieza a llorar lágrimas bajándole y tira su cuello en el mío. Tienes que entender que este hombre es americano. Eso no se hace en los americanos. Los latinos somos locos abrazándonos ni besándonos. Pero los americanos no hacen eso. Este hombre tira su cuello en el mío. Y comienza a llorar y a gemir. Y me dice. Con una voz bien triste. a mí se me quebró el corazón. Me dice: Pastor. Perdí mis hijos. Perdí mi hijo a las drogas y él llorando me dice yo hice todo todo el nene mío era bueno el nene mío no era malo el nene mío no era travieso el nene mío era un nene normal estaba en casa iba a la iglesia conmigo yo no sé qué hice mal pero después de hoy no importa qué hice mal es que tengo que hacer a partir de hoy tengo que entender que mi plan viejo no funcionó pero necesito un plan nuevo ¿cómo tú me garantizas que una mujer no enreda a tu hijo o un hombre no enreda a tu hija? ¿cómo tú me garantizas que tú no tienes que recoger a tu hijo de la calle? ¿cómo tú me lo garantizas? solamente hay una garantía y es que tú escuches la voz de Dios y que Dios se ha impartido en la vida de ese joven de ese niño para que ese joven corra a Dios que cuando mire a mamá ve a mamá y que vean ella. Josué dijo en el culto de las 4 de la tarde algo bien poderoso. él dijo este versículo de yo y mi casa serviremos a Jehová es el tema del mes y para mí esto significa mucho porque yo, yo me crié con cuadros en mi casa porque es el versículo preferido de la pastora Donde quiera tú en mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo en mi casa lo ponía yo y mi casa siempre desde que tuvo su primer hijo ya está proclamando yo en mi casa serviremos a Jehová yo en mi casa serviremos a Jehová, yo en mi casa y no sé. y él dijo y no es los cuadritos que puso sino el ejemplo que me dio que yo abría mis ojos y estaba al lado mío orando hay alguien que gime y yo tengo un mensaje de parte de Dios para los que están gimiendo este mensaje viene de parte tú querías que Dios te hablara aquí viene la palabra de Dios Josué capítulo 1 versículo 9 Josué 1.9, Josué está cruzando el río, está a punto de entrar en la tierra prometida y este mes te voy a enseñar acerca de la tierra prometida, voy a enseñarte cómo Josué logró y cómo él se enfocó para que su familia entera sirviera a Dios, da uno de los discursos más grandes al final de su vida cuando está a punto de morir en el lugar de Shechem pero ahora al principio de su vida está caminando, va a empezar a enfrentarse a todas las batallas de este mundo, va a enfrentarse a toda la maldad, va a enfrentarse a familias divididas, va a ver los hermanos y dicen guerra uno contra el otro y él está asustadito y mira para atrás y no sabe que hacer y cuando mira para atrás Dios le habla y le dice lo siguiente que te voy a decir a ti escúchame tengo palabra de Dios para ti tengo tres cosas que decirte número uno le dice en Josué capítulo 1 versículo 9 yo te digo a ti sé fuerte y valiente escúchame sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a tus antepasados escucha el mensaje dice sé fuerte y valiente porque tú escúchame estoy hablándole a alguien escúchame presta atención no te rindas ahora porque las cosas se han puesto difíciles no te me rindas yo no sé a quién estoy hablándole pero tu espíritu está decaído te has estado enfrentando estás gimiendo y te estoy hablando como un papá a un hijo, mujer de Dios varón de Dios, siervo, ungido escogido, mujer, estoy escuchando no te rindas ahora porque la Biblia dice sé valiente porque tú, pastor que tú me estás diciendo te estoy diciendo que las cosas se ven complicadas alrededor tuyo y yo te estoy diciendo que sea valiente porque que Dios dice que tú sí lo dije te lo voy a repetir Dios está diciendo que te va a utilizar a ti a ti Dios te va a usar de manera poderosa sé valiente no te me rinda no te me rinda no te me rinda ahora no te me rinda ahora no te me rinda ahora Pastor, pero es mi matrimonio No te me rinda ahora Pastor, pero es que mi vida espiritual No te me rinda ahora Pastor, pero es que mi ministerio No te me rinda ahora Pastor, pero no te me rinda Te vine a dar palabra de Dios No te me rinda ahora Pastor, pero es que no están funcionando las cosas Como yo esperaba No te me rinda ahora Pastor, pero es que yo siento que yo no sirvo No te me rinda ahora Te estoy diciendo que Dios está enviando un mensaje Que dice no te me rinda ahora Porque estoy a punto de usarte Si te me rindes no podré usarte Mantente firme y sé valiente Y mira lo que dice Mira el segundo consejo No solamente no te rindes sigue vallando sino en versículo 7 dice solo te pido que tengas mucho valor y firmeza todo el mundo diga firmeza todo el mundo diga firmeza tiene que tener firmeza mantente firme una cosa en tu mente es decir voy a continuar y otra cosa es mantenerte firme Dios está diciendo yo sé lo que está Estás a punto de hacer y tienes miedo y te estoy diciendo que te mantenga firme. Yo creo que los logros más grandes del mundo se quedaron, los sueños más grandes del mundo se han quedado. Porque cuando están a punto de suceder, tú te rendiste y no te mantuviste firme. Dios está diciendo, sé fuerte y valiente porque te voy a usar y mantente firme. Pastor pero es que no siento que puedo estar firme Pastor tú no conoces mi corazón Yo quiero pero a veces soy humano Mantente firme Pastor y cómo mantengo firme La número 3. Recita siempre el libro de la ley Y medita en él De día Y de noche Cumple con cuidado todo lo que está En el escrito Escúchame, escúchame Tú y tu familia, escúchame yo no sé si tú quieres esto, yo lo voy a recibir, yo lo voy a recibir antes que usted es mío, Señor, Señor, yo lo recibo. Y así prosperarás y tendrás éxito. Yo voy a tener éxito cuando yo tenga la palabra en mi casa de día y de, de día y de, por la mañana léela a tus hijos. Por la tarde acuéstalo, léele la palabra. Puede tener 20 años Puede tener 15 años Lee la palabra Hijos que están aquí Que dicen Mi mamá y mi papá No están aquí Este es un mensaje para padres Escúchame Vira la tortilla Dice la Biblia Que tú te vas a revelar Contra tu padre En vez de revelarte Contra tu padre Yo estoy buscando hijos Si hay hijos aquí Que dicen Ay mis papás son cristianos Te toca a ti Llevar la palabra A tu papá Y decirle Escúchame Vamos a ser un devocional Quiero que escuchen La palabra De día y de noche Si tú Le crees a Dios Que Él te va a usar Y tú Te mantienes firme y tú trae la palabra de día y de noche Dice la palabra que vas a prosperar te estoy dando la clave a toda la pastor pero es que no se me ha dado escúchame sé fuerte y valiente mantente firme y ten la palabra de Dios en tu boca de día y de noche y cada vez que llegue un pensamiento que no edifica di, te reprendo Satanás te saco fuera de mí mi casa te necesita porque hay alguien llorando. Versículo 9. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque yo el Señor tu Dios te acompañaré donde quiera que vayas. Ok, voy a terminar. Pero antes de terminar, antes de terminar. Déjame narrarle una historia. Vamos a parar un momentito. Eso mismo. Para un momentito Jorge. Dame un segundo. En la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 9. Nos narra la historia de una persona que tenía un hijo. Y dice la Biblia que a este hijo le salían espuma por las bocas. Dice que este hijo cada vez que veía un fuego se tiraba en el fuego y su cuerpo se quemaba. A los padres que están en esta habitación. Tú te imaginas tú viendo a tu hijo tirarse al piso con espuma saliendo de tu boca, gimiendo y tirándose en el fuego. Tú te imaginas a la persona que tú amas sentir que no puede más. La persona que tú amas lastimándose y gritando. ¡Aaah! Y dice la Biblia que el papá lo veía y se daba atajos y se quemaba y se tiraba al agua para ahogarse. Y el papá ya no podía más. Y sintiendo que no podía más, se lo llevó a los discípulos. Los discípulos no pudieron sacar al demonio. Y de momento dice la Biblia que vio a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué le pasa? Y ellos le dicen, hemos traído a este hombre a ser sanado y no es sanado. Y hemos tratado de traerlo. Y en el versículo 18 y 19 y el... 20, dice que Jesús lo miró y dijo generación incrédula hasta cuándo está estar con ustedes en el versículo 20 le trajeron el niño a, a, a Jesús el papá se lo llevó y, y Jesús lo miró y el demonio comenzó a sacudirlo con violencia cuando vio que Jesús estaba y cayendo en la tierra se revolcaba y, y en el versículo 21 Jesús no lo sana Pastor, eso no es lo que dice. No, usted perdóneme. Si yo le llevo a mi hijo a Jesús y lo pongo, y entonces cuando se lo llevo, en vez de sanidad, el nene retrocede. A mí me va a dañar la mente. El nene, en vez de ponerse mejor, se puso peor. Vio a Jesús y se tiró al piso. Y el papá mirándolo todo. Y Jesús, en vez de sanar al muchacho, vio que el muchacho no se puso mejor. Se puso peor. Y el papá, y Jesús no le habló al niño dice la Biblia que Jesús se viró en el versículo 21 y le preguntó ¿a quién? al Padre fue al papá y le dijo, oye, papá ve acá, ¿cuánto tiempo hace que tu hija está enferma? Oye, papá ve acá, ¿cuánto tiempo hace que tú estás esperando esta bendición para tu nena? Oye, papá ve acá, ¿cuánto tiempo hace que tu hijo está endemoniado? Oye, papá ve acá, ¿cuánto tiempo hace que tu matrimonio está mal? Oye esposo, ¿cuánto tiempo hace que tú estás esperando tu ministerio? Oye ve acá papá, ¿cuánto tiempo hace que tu hijo? Oye hijo ve acá, ¿cuánto tiempo hace que tu papá está apartado del Señor y diciendo cosas que no edifica? Oye hija, ¿cuánto tiempo hace que tu mamá no está bien? Hijo oye cuánto tiempo hace que tu hijo no está en condiciones oye escúchame cuánto tiempo hace que tu esposo está gimiendo por dentro esposo cuánto tiempo hace que tu esposo está gimiendo por dentro cuánto tiempo hace y el hombre le contesta desde niño a mí esto me trabaja la mente teológicamente porque no me guarda sentido que Jesús acuda al padre en vez de acudir al niño yo he leído historias previa a esta donde Jesús caminaba y veía un endemoniado y le decía al demonio salte y el demonio salía del cuerpo ¿Por qué Jesús le consulta al padre cuando debe ir a donde el endemoniado y sacarle el demonio Le consulta al padre por el rol que juegan los padres El niño estaba gimiendo con necesidad Y cuando él dice generación de incrédulos Él no está hablándole solamente a sus discípulos Él le está hablando al padre Él lo que está diciendo es Que la razón que los hijos están sufriendo Es porque los padres no hicieron lo que le tocaba Él lo que está diciendo es No hace falta que yo llegue a tu casa para el milagro sino hace falta que tú me creas y se vira en el versículo 22 y y, mucha, y y lo miraba y le dijo y, le, y viendo esto el papá le decía mi hijo se tira al fuego mi hijo se... y en el versículo 23 Jesús lo mira y le pregunta al papá antes de sanarlo si puedes creer al que cree todo le es pastor qué tú estás diciendo yo estoy diciéndote que a mí no me importa la condición que esté tu matrimonio tu casa, tu finanza, tus hijos, tu esposa tu esposo, yo te estoy diciendo que no importando cuál sea la condición no importando qué tú estás esperando al que cree, todo le es posible yo estoy diciéndote que Dios sana matrimonio, que Dios restaura hijos, que Dios lo trae de la vicio que Dios lo lleva a victoria, que Dios lo levante y le provee al padre que cree, habrá alguien que crea en esta habitación. lo que tú estás diciendo te voy a decir te voy a decir ponme la alabanza última en esta pantalla un momentito la, la, la penúltima la, 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 la penúltima la de cantó Jorge, Jorge Dios incomparable ponme la un Escucha, escucha escuché Dios de mi corazón en ti encontré mi salvación escucha tu gloria y majestad quiero siempre contemplar tú eres mi adoración y escucha esto escucha esto no le canto a nada más porque tú eres mi eterna canción mira lo que dice parte de mi interior algo de mi interior no, no ¿qué dice? vamos conmigo todo mi interior es que cautivado por tu amor y entonces no se escucha el coro el coro dice eres Dios, ¿cómo? eterno y, y cuando las cosas van mal y este mundo está corrompido y tú profetizaste que los hijos se rebelan contra los padres y los padres se revelan contra los hijos y los hijos no hacen lo que deberían estoy hablando de los hijos mayores mientras Dios me ministraba esto a mí yo, mi mamá me dice a mí todo el tiempo ay que hijo bueno tú eres mi mamá se pasa y que hijo bueno tú eres y mientras yo leía esto yo decía la realidad de es que yo quisiera ser mejor hijo con mi padre porque yo no lo soy yo soy un hijo Mediocre con mis padres Hay algo más que yo debería hacer Y no lo he hecho Me he quedado corto No hay nada bueno dentro de mí Dentro de mí lo que hay es malo Yo quiero hacer lo bueno Y no lo hago como debería Pensé en mis hijas cuando se acuestan a dormir Todas las noches Solo Dios me testigo Todas las noches que yo estoy en mi casa Al acostarla Yo y mi esposa imponemos mano con ella Oramos con ella Y entonces la despedimos al cuarto Todas las noches. Y mientras leía esto, yo decía, Señor, qué mal padre soy. Porque tu palabra dice que yo debo hablársela de día y de noche. Y mientras pensaba en mis hijos mayores, uno que se casa, uno que se me gradúa y ya está enamorado, yo decía, qué mal padre yo soy. Es mi deber imponer la palabra, e impartirla sobre mis hijos. Es importante que ellos vean en mí, que yo reconozco que no hay nada bueno en esta tierra solo tú eres bueno Dios, solo tú eres incomparable que ellos vean en mí que yo nunca me separaré de su gran amor que Él es mi Señor Él es mi Salvador que Él es mi antes, mi después mi todo que yo lo necesito que lo quiero, que lo anexo lo que eres mi todo Entonces yo le digo Dios De mi corazón En ti yo encontré mi salvación Solo tú eres bueno Dios Pero yo Escúchame, escúchame Cuando yo canto esa canción Yo pienso Yo Yo no soy bueno Yo he fallado como hijo He fallado como padre He fallado como esposo He fallado como pastor se supone que ustedes siempre me miren y vean en mí un hombre, un, un, un hombre que tiene esa pasión por Dios, que no se rinde, que tiene esa alegría y ese gozo delante de Dios. Se supone que ustedes me miren y digan, ese es mi papá espiritual, ese es mi Josué. Mira que te mando que seas valiente, no temas te ni desmayes, porque yo Jehová tu Dios. Se supone que tú mires y digas, ay, ese es mi papá. Él pelea la batalla. Él no baja los guantes. Y yo la tendré arriba 50% de las veces. Pero hay veces que la he bajado. Que no la he tenido levantada. Y Dios me dice, fuerte y sé valiente mantente firme no, no tambalee no piense dos veces no deje que el enemigo te meta cosas en la cabeza Carlos mantente firme mantente firme en lo que te he dicho se supone que yo me mantenga ahí pero no lo hago y cuando no lo hago reconozco que Dios solo tú eres bueno solo tú eres bueno tú eres el Dios incomparable y te necesito pastor ¿por qué tú haces eso porque la Biblia dice, ven a mí y yo te haré descansar. Pastor, yo no sé cómo ser ese papá que tú estás hablando, cómo ser ese ministro, cómo ser ese siervo, yo no sé cómo ser ese amor, cómo ser esa hija, yo no sé cómo ser ese papá. Te voy a enseñar, sé valiente y esfuérzate, mantente firme. Y ven a Él y dile, Dios de mi corazón, en ti encontré, mis, yo andaba perdido, pero en sí, ti encontré sí. mi salvación, tu gloria y tu majestad quiero siempre contemplar, sí, yo sí. quiero contemplarle, quiero que mis hijos lo vean, quiero que mi esposa lo vea, quiero que mi familia lo vea, quiero que todo el mundo lo vea Señor, quiero que lo vean. Por favor cierra tus ojos, inclina tu rostro y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, tengo una pregunta para ti. La pregunta que tengo es la siguiente. La pregunta que tengo es lo siguiente. Por favor cierra tus ojitos. Si tu hijo estuviera endemoniado, ¿qué tú harías? padres Si tu hijo estuviera muriéndose, ¿qué tú harías? Yo daría mi corazón, yo arrancaría mi alma, yo daría todo lo que tengo, yo vendería toda mi propiedades, yo haría lo que fuera por mis hijos. Y Dios me está diciendo lo único que debes de hacer es asegurarte que él y ella vean en ti el poder de Dios latente y vivo en cada caminar, que te mantenga firme, que seas fuerte y valiente. Hijo. Tu mamá está gimiendo Hija escúchame tu mamá está gimiendo en dolor tu mamá está en dolor y te necesita a ti llévale la palabra aliéntala, dile que la amas dile cuán importante es dile, muéstrale el poder de Dios, papá muéstrale a tu hijo el poder de Dios impon manos sobre él Abre las profecías no te avergüences, atrévete a mantenerte firme alguien está por rendirse y yo he Venido a decirte en el nombre de Jesús De Nazaret que el que viene a Dios Dios no lo hace Quedar mal, Dios no te va a hacer Quedar mal, este mundo Está corrompido y está profetizado Tu hijo y tu hija quizás no está Endemoniada, tú me estás escuchando Pero están en un mundo Están en un mundo Donde se van a dividir la familia Yo estoy buscando a Alguien que pelee la batalla Y que me diga Pastor Yo quiero pelear por mi familia Yo quiero ser valiente Quiero respaldar a mi esposo Quiero respaldar a mi esposa Quiero respaldar a mis hijos Yo quiero ser valiente Yo quiero ocuparme de mi nuera Yo quiero ocuparme de mis hijos Yo quiero ocuparme porque este mundo está dividido Yo quiero ocuparme Pastor